0: Amparo Parra Mosquera, la señora de las noticias. Ay, ay, ay,
1: ay. Qué bonita es esta vida
0: y aunque no siempre
2: bonita
3: Claro que esta vida es muy bonita si la vivo con mi gente. Oyentes de hola mi gente muy pero muy buenos días les saludo hoy. Jueves 11 de agosto, el estado del tiempo a esta hora de la mañana según el ideal 19 grados de temperatura y cielo despejado. Como siempre, Bernardo Fotero en la edición y musicalización de este su programa, Hola mi gente. A las 8 de la mañana, un minuto, los invito a que escuchemos la prédica de hoy del Padre Luis Azal.
1: Juan 12 del 24 al 26, el Diego David. Lo primero que vemos es que muere. Vos y yo sabemos que hay cosas a la cual tenemos que morir. Pero es para cosas mejores. Sí, para cosas mejores. Porque vos lo tenés en claro eso. Morir a gustitos personales. Como por ejemplo esa mamá que quiere ver tal programa de tele. Pero sus hijos, en ese mismo instante, le piden que le ayuden con las tareas. O ella se acuesta a dormir un ratito a la siesta y le piden que por favor venga rápido porque pasó no sé qué. Eso es morir. Es morir a uno pero para los demás, como ese padre o madre de familia que debe ir a laburar para darle lo necesario a su familia. Hasta conocí personas que buscaban otro trabajo más, casi trabajando 18 o 20 horas al día para pagar el viaje de egresado de su hija. ¡Wow! Eso es también morir. Hay muchas formas de morir a uno para vivir y dar vida. ¿Vos a qué morís para ayudar a la vida del otro? ¿Morís a ciertos gustitos personales o no morís a tus gustitos personales? ¿Podrías mencionar tres cosas que moriste vos por otros? Mira, por ejemplo, me pongo a pensar y yo digo... Sí, he podido morir a mí en dos cositas. Justo estaba bien cansado y una persona que siempre me pide hablar... Este, y sé que es por una cosa que un poco insignificante... Bueno... Respiro hondo y digo, bueno, vamos a escuchar, morir a uno para, para ayudar al otro. Después está el que se ama. Es producto del narcisismo, cuando siempre está el reflector en vos y crees que todo gira alrededor tuyo. Cuando sos narcisista te morís y matás. crees tener todas las miradas hacia vos y solo a vos. Busca todo el tiempo que todo se enfoque hacia tu persona y te querés lucir, hasta liquidando personas que están cerca tuya. Un narcisista no le importa el precio que tiene que pagar con tal de lucirse y aparecer. Es capaz incluso de traicionar, mentir, hasta herir a las personas que ama, con tal de aparecer y tener una imagen potente. Por último, servir. Dios te invita a servir y darte, y también a entregarte. No hay mejor remedio contra el narcisismo que las obras de caridad. Te aseguro que si desde el inicio trabajas con tus hijos o con cercanos, en hacer una obra de caridad podrán ir venciendo ese narcisismo que todos tenemos dentro. Te aseguro que ir a visitar enfermos o ancianos ayuda a vencer ese narcisismo. El dar de comer a gente hambrienta es remedio para vencer el narcisismo. Por eso, tiene más hacer alguna obra de caridad? No sé, pensá algo. ...capaz que si sos bueno en matemáticas... ...ayudar a alguien que es un poquito medio complicado en matemáticas... ...eso también ayuda mucho... Eh, ...puede ser también el que puedas ir a visitar a una persona que esté muy golpeada de la vida... ...no sé, pensalo... ...pero, ¿qué? ...ponele nombre a esto que vas a hacer... ...porque uno puede pensar, pensar, pero no se cumple... ...cumplirlo... ...cumplir que, lo, que, lo que realmente vas a hacer... No te mientas, si te lo propones, lo vas a hacer. Que Dios te bendiga y te acompañe, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hasta el cielo no paramos.
3: Gracias Padre, qué belleza de prédica Padre. El Padre habla del narcisismo, excepto que tienen algunos funcionarios públicos, que miran por encima del hombro, tanto a funcionarios como a ciudadanos. De esos conozco muchísimos, que llegan allí de que reyesuelos y van a hacer entrega de una obra como se le hicieron del bolsillo de ellos y tienen que llevar una cantidad de fotógrafos para que le tomen la foto, le tiran un peo y de una vez llaman a la prensa para tomarse la foto y para que los saquen ay Dios mío, ¿hasta cuándo Señor? humildad humildad, porque después salen de ahí y tienen que es volví al o se les acaba ahí sí entran al sector privado Privado de los escoltas, de todo, mejor dicho. Ocho de la mañana, cinco minutos, y son varios los internautas que en sus redes sociales se siguen preguntando si con la expansión de la viruela del mono a nivel mundial sería posible la llegada de una pandemia similar a la que ocurrió con el COVID-2020. Al ver esta situación, algunos especialistas, entre los que se encuentran médicos, periodistas, expertos en salud, han compartido información de valor sobre esta enfermedad. Por ejemplo, el doctor uruguayo Julio Medina estaba leyendo, informa que en su cuenta de Twitter dice que la viruela sísmica no se propaga fácilmente de persona a persona, sino que se da por el contacto de material infeccioso, de lesiones en la piel de una persona infectada a través de gotas de respiratorias, en contacto cara a cara, pero en un tiempo prolongado de exposición. A pesar de esta aclaración, el médico especialista compartió también un escenario carente de investigaciones de esta viruela sísmica. Dice que aún hay datos insuficientes para concluir que el virus ha adquirido o no una ventaja evolutiva que le permita pues, transmitirse con mayor fuerza y de manera eficiente. Los científicos investigan si es posible que ahora contagie más a las personas. Una de las certezas que tienen los expertos es que la enfermedad de la vivera no es desconocida, a diferencia de lo que ocurrió con la COVID-19. Los especialistas están en cierta medida tranquilos porque no es nuevo. Recordar que ya se detectó un caso aquí en Santander y según el Secretario de Salud Departamental, Javier Villamistar, en las últimas horas afirma que hay seis casos sospechosos de viruela del Mono aquí en el departamento. Ocho de la mañana, siete minutos, vamos a una pausa y ya volvemos.
0: A su paso dejó un nido de ilusión y en la playa quedó triste y confiada la mujercita que dulcemente cantó se va, se va
3: Son las ocho de la mañana nueve minutos, ocho de la mañana nueve minutos, quiero compartir con ustedes una información que ha publicado el periódico Vanguardia, que la ley con mucho entretenimiento, eh, 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 pues ayer, con mucha dedicación, perdón, porque la titula, río que abastece a Bucaramanga sigue con altos niveles de mercurio, no lo dice la Defensoría del Pueblo que denunció precisamente este miércoles que el río Surata que abastece de agua potable a Bucaramanga de y a 12 municipios de Santander, sigue con altos niveles de mercurio, ya que no se han tomado las medidas suficientes para disminuirlo. De acuerdo con la información entregada por la Defensoría, el 28 de julio del 2022, el acueducto de Bucaramanga dio a conocer el resultado de las muestras realizadas en este lugar, arrojando un aumento significativo de los niveles de mercurio en el río. Los niveles de este metal pasaron y aumentaron entre enero y julio del 2022 de 100 microgramos a 163 microgramos por litro. Ante este panorama, y aunque la empresa de acueductos señaló que el agua suministrada cuenta con calidad requerida y existe una mesa de trabajo para la defensoría, no. Dice el acueducto que existe una mesa de trabajo, pero para la Defensoría no se han tomado las suficientes medidas para disminuir los altos niveles de mercurio en el río Suratá. Por el contrario, existe un aumento, paremosle bolas a esto, porque es que salen las noticias y como que Ay, pasó algo, pero no, no, no ha pasado nada. No, sí está pasando. Esto es una noticia muy grave, muy delicada, porque nos tienen tragando agua contaminada con un metal que es fatal para la salud, ¿No? yo no soy médico ni, espe ni especialista pero sí sé que es algo muy perjudicial para la salud porque uno tiene que leer para salir de la oscuridad y eso lo dicen los expertos son las 8 de la mañana 11 minutos, ya pueden inscribirse con su equipo para competir y ganar la supercopa de microfútbol bg a o sea a Bucaramanga 400 años evento que se disputará del 17 de septiembre al 22 de diciembre en diferentes canchas de la ciudad serán 200 equipos de la capital santandereana en ramas masculina y femenina, así que padres de familia averigüen los requisitos para que se puedan inscribir y el gobierno de Santander anuncia uh, pan de, de seguridad para proteger vidas en zonas rurales del departamento esto lo dice el secretario del interior John Jaime Ruiz que explica que se trata de una estrategia que busca ampliar la red de participación cívica a través de la comunicación directa con el GAULA Militar de Santander mediante radios GAMA UHF, escuchémoslo
2: Estuvimos en compañía del GAULA Militar en el programa de la red de cooperación que existe en el departamento de Santander es muy importante para el señor gobernador Mauricio Aguilar maximizar recursos y seguir ampliando esta red. Precisamente debido a esto el señor gobernador de la instrucción de que desde la gobernación de Santander invertiremos 600 millones de pesos en finca segura. Esto para ampliar la cobertura de esta importante red de participación ciudadana. Maximizaremos la red que ya existe, actualizaremos precisamente el, el software eh, con una tecnología en la cual mediante el botón de pánico nuestro gaula militar podrá en tiempo real eh, tener las coordenadas exactas de la persona que activa este elemento y también eh, tendremos que instalar unas repetidoras para de esta manera poder cubrir el 100% de nuestro departamento. Estaremos también trabajando de la mano con nuestra Policía Nacional y también el señor gobernador destinó 500 millones de pesos para alarmas comunitarios, con lo cual trabajaremos precisamente en los corregimientos eh, de nuestros municipios, del cual les daremos tecnología a nuestra Policía Nacional en, lo, en los municipios, en los corregimientos, eh, mediante la cual se podrá hacer monitoreo mediante cámaras, botones de pánico eh, y radios para entre todos seguir construyendo la seguridad la seguridad no es de la policía y del ejército la seguridad es un bien que entre todos debemos construir y cuidar
3: bueno pues se trata de un gran y buen proyecto porque lo que pide la gente en el sector rural es seguridad ojalá esto se haga y que de verdad funcione, porque es que los frentes de seguridad muchas veces los abandonan, no están pendientes de los equipos, los instalan incluso en eh, personas que ya son canzonas, que por nada estacan eh, 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 anuncios en esas cornetas que no tienen que ver con la seguridad de los barrios. Entonces esto es muy importante y ojalá se le haga un seguimiento a este proyecto. 8 de la mañana, 15 minutos, una pausa, ya venimos. Recuerda que es
0: importante realizar la revisión periódica obligatoria de tus gasodomésticos cada 5 años. Consulta la fecha máxima en tu factura de gas natural Vanti y permítenos seguir haciendo parte de tu día a día. Vigilados Superservicios. ¿Qué? No se puede tomar trago porque hay mucho goterero Y se la pasan los domingos recorriendo No se les escapa tienda, cantina ni granero Hay un Jorjito, un Luis Carlos, un Domingo, un soy un Ángel
1: Miro, un hijo de María Imelda Y cuando ven que uno está tomando trago Se le pega al compañero, pero no compra ni media Si sí, va a trago señor cantinero
3: Tranquilo, hermano, que aquí no hay 8 de la mañana, 16 minutos. Sí, y ahí sí que hay gotereros en algunos sectores. ¿sabes? todos los han invitado y son los primeros en llegar. Bueno, saludos, Enrique Juarín. Muy buenos días, Enrique.
4: Buenos días, Amparo, y a todos los oyentes. Nomás meter a mí de goterero. Hay muchos gotereros. Yo, no, yo no soy goterero. No, 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 pero hay muchos
3: gotereros. Sí sí, sí, sí. Bueno, todos los pueblos, ¿no? van sí. llegando, van llegando, bueno ahora sí hablemos de cosas que nos interesan a todos, porque ASO Capitales, que es la organización que integra a los alcaldes del país, pues digo, conocer sé, que apoyará en bloque la reforma tributaria del presidente Gustavo Petro, pues esta iniciativa recuerde que pues ha recibido críticas en diferentes sectores especialmente la gente que empieza en las redes sociales a votar ahí corriente el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, que es el presidente de capitales, al término de este encuentro que sostuvieron los mandatarios de las ciudades de Colombia con el presidente Gustavo Petro, indicó que el objetivo de este apoyo que han dicho que en bloque, que, que apoyan la, votar en bloque la reforma tributaria, dice que fortalece los impuestos territoriales. Enrique, no sé si es el afán de figurar o no se han tomado el tiempo de leer el contenido de la reforma, Enrique.
4: A ver, mire, yo creo que una reforma te gustaría que analizarla muy bien, estudiarla, y ya los sectores se están pronunciando. O sea, en la evaluación, el sector industrial eh, ha manifestado de que eso va a afectar considerablemente lo que es la, las finanzas de... De, la, de las empresas en el país lo mismo que el mismo gobierno ya se pronunció sobre sobre la comida chatarra entre comillas ya dicho, si hay razón en el sentido porque la realidad es que quien se va a ver afectado con el impuesto a esta comida es la gente que diariamente pues suple su, 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 su problema de hambre con ese tipo de comidas por, por el precio tan bajo entonces parece que el gobierno va a retirar el el, el, el el impuesto ¿Ese punto. Sí, sí, parece Voy a... Pero la
3: gaseosa sí, sí se mantiene
4: Ah, bueno, sí Pero pero fíjese ese detalle de, Y que hay gente que en eso discutía por discutir No, la realidad es que unos Al, al, al trabajador La persona de a pie Le preguntaba, le decía No, es que yo en la en, Diariamente le compro la pony a, a mi hijo Y el chocorramo Y ese es la medianoche de él Porque no me alcanza para más entonces, eso es una realidad en ese sentido. Entonces, lo que el alcalde de Bucaramanga está diciendo a mí me parece que también le falta analizar, porque es que si uno se pone a evaluar los impuestos en este momento que le están cobrando a la mayor parte de la población en los sectores populares en el país, es un impuesto muy complejo y eso cada vez limita más que la gente lleva plata y cada vez va a comprar menos productos para llevar a la casa. Entonces, es una realidad y hay que discutirlo bien. Entonces, no 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 se puede desconocer de que una reforma tributaria afecta los bolsillos de la mayor parte de la población de un país
3: bueno, 8 de la mañana 20 minutos eh, estamos conversando con Enrique Guarín, panelista de nuestra mesa de trabajo de hola, mi gente. Enrique ¿cuántos intentos se han hecho para rebajarle o bajarle este, el salario y algunas primas a los congresistas y ningún resultado? todas las han hundido ¿por qué digo esto? Pues, porque el senador Santanderiano J. Fernández, de muy buena fe está adelantando una campaña en el Senado para que el proyecto sea presentado de nuevo y que no haya ninguna excusa porque tenga la firma de los parlamentarios que la van a, la, la respalda. Esto ya son derechos adquiridos, Enrique.
4: A ver, yo tengo algo, algo, algo claro en ese sentido. Rebajar salarios en el país la ley no lo permite, eso es una realidad, y, y, y ese ha sido el argumento de algunos congresistas que no van a rebajar el salario por eso, pero hay formas, hay formas de, 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 de llegar, en, de, de disminuir ese ingreso porque fíjese un detalle, el gobierno saliente dejó el decreto firmado y les aumentó a más de 35 millones de pesos el salario de los congresistas, que es una, una diferencia muy grande. Y hay diferentes. Pero normas. Aquí, pero,
3: Enrique, pero, perdona, pero así está eh, la millonaria prima de los congresistas, no tenemos que olvidar, porque como sufrimos de amnesia, el beneficio que les dio el gobierno de Juan Manuel Santos en el 2013, ya hay un claro. proyecto de ley para suprimirlo ya tiene el apoyo de 56 congresistas que fue un, 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 una, una prima muy 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 significativa
4: a ver sí entonces le decían, en ese entonces claro el salario no pero hay, hay diferentes arandelas digámoslo ahí en ese sentido que sí se pueden llegar a disminuir los viáticos todo el auxilio que les dan ahí de, 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 de para para transporte de comunicación igualmente las primas entonces hay diferentes formas de, 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 de disminuir el ingreso de los congresistas, lo que pasa es que en eso hay el doble discurso de algunos, dicen sí, pero no, de la mayoría, porque hay unos que efectivamente sí tienen ese interés, pero yo quiero dejar en claro eso, disminuir el ingreso de los congresistas, es un aspecto de segundo nivel en el problema social que vive el país, o sea, a los congresistas les disminuyen los ingresos, y va a tener presentación para para, para resarcir, digamos, la imagen de del Congreso, pero lo que es la vida social del país y todos los problemas sociales que se vienen en ese sentido tienen una incidencia muy mínima, pero la realidad de las cosas es que en este momento el Congreso de la República, en un porcentaje muy alto, están, están desatentos de esa idea de disminuirse el ingreso, porque lo dicen de que les va a afectar a ellos en, en ese sentido, entonces eso es una realidad. Y lo otro que tampoco se puede desconocer es que los bajos ingresos que tiene el promedio, decían que el promedio ingreso de los colombianos de, de salario es de un, un millón y medio de pesos, comparado con treinta y cinco millones. Eso desprestigia a una entidad sí. como eso. Eso lo desprestigia porque es que es mucha la diferencia. Y, y la mayor parte de la población tiene unos ingresos que no le alcanzan ni siquiera para suplir lo que es la canasta familiar, que sería lo básico. Entonces, los congresistas deben de hacer el esfuerzo y no tomarle pelo a, a, la, a la población. En, en, en diferentes oportunidades lo han manifestado, públicamente lo dicen desde un punto Ajá. demagógico. Y en, y en, la, en la campaña,
3: no, los quienes quienes aspiraron, eh, muchos estaban con ese tema de, de rebaja, bajarse el sueldo. Uh
4: -huh. Pero en la práctica... Ahora claro, que no vengan se a ser se conejo.
3: De, en, en la práctica, Enrique. muchos se van a
4: dejar responsabilidad. Sí.
3: Bueno... Enrique, ¿por, ¿por qué esto, eh, una inquietud que tengo, no solo toca a representantes y senadores, también a las altas cortes y a otro grupo de las altas esferas del gobierno, del, del Estado, funcionarios del Estado?
4: Pues en este momento el debate está sobre los congresistas porque, claro, a las altas cortes en ese sentido, los salarios y todo eso, pues tendría que mirar otra forma en ese sentido, pero disminuir los salarios en el país legalmente no es fácil eso es una realidad, entonces tienen que buscar otro mecanismo en, en ese aspecto. fíjese que el gobierno de, 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 de Gustavo Petro acaba de, de informar de que va a, 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 suprimir, a suprimir 120 cargos en, 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 en la presidencia, porque eran cargos corbata, y están sí. mirando la forma de reducir a lo que es gastos de carácter laboral, ...para ver a ver cómo cuadran el presupuesto de carácter nacional... ...que no, que no es fácil para...
3: para ...aquí decir. sí, a, aquí en santander si esculcamos hay harta corbata... Uf, ...harta, la. pero harta, oso, hay mucha tela para hacer corbatas...
4: Y, y entonces, en, 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 en,
3: en, como, ...en las alcaldías y en la misma gobernación... No, ...no, no, digamos mentira...
4: ...claro, claro, y eso debe eso debe corregirse porque hay gente que... ...que recibe unos salarios ahí de los impuestos que nos, que nos cobran diariamente... ...pero que no tienen ninguna función... Y, y, y no suplen ningún desarrollo para lo que es la problemática bueno, social que vive el país
3: eh, eh, bueno, eh, su opinión eh, Enrique, porque ya Petro anunció que Jorge Eduardo Londoño será el nuevo director nacional del SENA y ha dicho Petro que será el apoyo del campesinado en la soberanía alimentaria y el instrumento en la economía productiva Como hágame el favor y me da su opinión, gracias a ver, a
4: ver. El, el 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 senador el el, el doctor londoño efectivamente eh, tiene unas características especiales en el sentido del él viene del partido verde y yo quiero puntualizar lo siguiente si eso es así de que efectivamente le den garantías al campesinado sería lo ideal porque el SENA es una institución que tiene mucha infraestructura mucho patrimonio para 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 garantizarle a los campesinos de ayudarles en lo que es el cultivo de, de sus productos y este, esta dirección nueva en el Sena debe de acabar con esa politiquería que siempre se ha distinguido al interior del Sena en los diferentes presiden periodos presidentes.
3: Allá también hay corbatas.
4: Claro, 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 hay muchas corbatas, claro. Y siempre se ha denunciado la corruptela que hay en ese sentido. Alfonso Prada, cuando fue director, el sindicato Sin Decenas denunciaba constantemente de la alta corrupción y la alta politiquería a través de las corbatas que existen al interior del Sena. Entonces, ojalá que la nueva dirección del Sena, pues, acabe con todo esto y garantice un desarrollo a la institución, un fortalecimiento para que aplique sus funciones y al campesinado colombiano le den esas garantías.
3: Bueno, don Enrique, muchas gracias. Mañana estaremos de nuevo aquí escuchándonos. Buen
4: bueno, día. Bueno, buen día para todos. Chao, chao. Gracias.
3: Chao. A ustedes, amables oyentes, gracias por su sintonía. Los dejo con la programación de Melodía nuestra página web. Punto, eh, perdón, www Ahí encuentra toda la información del de departamento y del país. Les deseo un bonito día. Hasta mañana. Los quiero mucho. Qué bonita es
0: esta vida!